0: Hollywood får skylden for at 2013 så langt er det dårligste norske kinoåret på 10 år. Nidarosdomens orgel pusset opp for 53 millioner kroner, nå krangles det om regningen. Og den nye filmen er flat, stiv og kjedelig, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt i P2s nyhetsmål med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Først til kino. For Hollywood må ta skylden for de dårlige besøkstallene på norske kinoer, men bransjen 2013 er til nå det kinoåret med lavest publikumstall på 10 år, og manglende besøk på store Hollywood-filmer er grunnen, sier filmfolket.
1: Salt fem helt ærlig?
2: Mhm. Varsomt. Vi slipper å slåss om plassene i dag. Ja.
3: Ja. Ja. Birgit Rikenberg og Vigdis Andresen skal på kino, og kunne fritt velge hvor de ville sitte i salen. I år hadde det nå vært flere ledige seter enn normalt i landets kinosaler. Som Kulturnytt fortalte i går, har norske kinofilmer til nå hatt det laveste besøkstallet siden 2007. Men ser vi både norske og internasjonale filmer under ett, har 2013 så langt vært det dårligste besøkte kinoåret på 10 år.
2: Kino Kinobesøket så langt i år er ikke slik vi hadde ønsket.
3: Sier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Birgitte Langballe. Hun sitter på kontoret sitt og viser frem hovedgrunnen til de dårlige tallene.
2: Hvis vi går inn og ser på alle filmene da så langt i år, så ser du veldig godt her at den, den filmen som har det høyeste besøket den ligger under 300 000 besøk. For Hollywood har
3: ikke innfridt i 2013. Hollywood har sviktet, sier medieprofessor Ove Solum. Og det kan man se i Europa også, at disse store filmene fra Hollywood de har uteblitt. Sollum understreker at kinotallene de siste 20 årene gjemt over har holdt seg stabile. På bakgrund av dette er foreløpig ikke langballet bekymret.
2: Kinobesøket går opp og ned. Hvis vi ser kinobesøket over lang tid så har det holdt seg bemerkelsesverdig stabilt.
3: Birgit og Vigdis, som sitter klare for en ny kinoopplevelse på Ringen Kino i Oslo, syns synes i ikke andre medier kan erstatte den gode filmopplevelsen.
2: Jeg tror også mange ser film på fjernsyn. De har kjøpt ganske store skjermer etterhvert. Ja. Men for mig blir det ikke det samme. Det kan ikke erstatte kino og kinosalen.
0: Reporter var Christian Ingebretsen. Og Terje Eidsvåg, filmkritiker og kulturkommentator i Adressavisen. Er du skuffet over det Hollywood har levert så langt i år?
4: Absolutt. Jeg tror det må være et av de dårligste årene på det jeg kan huske. Både når det gjelder kvalitet, men også når det gjelder, når det gjelder kombinasjon av store kvalitetsfilmer. Det er kanskje der det, den store skuffelsen har vært i år.
0: Ja, hva er grunnen til at det har blitt
4: sånn? eh, så tror jeg kanskje at det er noe av årsakerne i en man ved navn, Christopher Nolan, som har laget tre fantastiske Batman-filmer i milliardklassen på gigantisk budget, som har vært veldig bra og innovativ, og har Troffe, troffe mange og så har alle studiene prøvd å lage eh, virke det som eh, den filmen som i år skulle eh, trekke en halv million i Norge og kanske spille in eh, 400-500 millioner dollar i USA og så har eh, svært mange av dem med, med unntak for Iron Man 3 egentlig floppa eh, så veldig mye av pengene kanalisert inn i den type store eh, action filmer, gjerne lagt delvis til det ytre rom, som, som ikke helt har fungert, og så har det blitt mye mindre peng til lage filmer som, av typen Kongens tale, Mamma Mia, som treffer enda bredere enn det rene mest definerte ungdomssegmentet som kanske mange av disse store filmerne går etter.
0: Men du snakket lite om det, men hvilke filmer er det som har gått uh, spesielt dårlig?
4: Uh, ja, du har After Earth med Will Smith, uh, du har Oblivion med, med, med Tom Cruise i rommet, heller ikke Brad Pitt sin endetidssaga uh, har vært helt slått i forventningene, og til og med en film som Superman eller Man of Steel, uh, når den koster så ekstremt mye, så har den heller ikke, selv om den har spilt inn flere hundre i, i dollar i USA, så har den heller ikke innfridd helt forventningene. Og Pacific Rim, Gaelmo Del Toro sin film, er i den kategorien hvor, hvor uh, det satser så mye penger på, på, på en del filmer som... Uh, ikke levere helt, og da blir, da blir også inntrykket for publikum et litt sånn mattår, og så ser det også i tillegg ut til at uh, filmåret 2013, så er det nesten bare barne-familiefilm oppfølgere, og den type uh, space-action for, uh, kanske sett særlig mot uh, tenåringspublikummet, som, som står igjen som storfilmer.
0: Men når Hollywood uh, bruker så mye penger på store filmer, altså, hva er grunnen til at de satser på den, den type filmer som da går dårlig?
4: fordi at når de går bra, så går de vanvittig bra, og en av dem har jo også gjort det i år og den er jo også ganske god, Iron Man 3 men den er vel nesten et slags unntak i den hva skal jeg si, sommerkatastrofen som har vært for Hollywood med lanseringen av mange filmer i den sjangeren og så har det jo skjedd en bedring mot slutten nå med Gravity som har Norges premiere i dag, og som er en fantastisk film og som jeg tror også vil gå bra i Norge og som har gått overraskende bra jeg sa til å ikke være en oppfølger eller basert på tegneserie eller ha unge stjerner i hovedrollen.
0: Men, men likevel da når så mange filmer har gått dårlig så må det jo også ha vært en, et, et, et dårlig år for Hollywoods økonomi. Hva vil det ha å si for neste års produksjoner?
4: Ja, det blir spennende å se. Eh, nå førte jo den voldsomme suksessen til, til Batman og nå får vi også Iron Man og en del av de her Marvel-tekneseriefilmatiseringene til en, en veldig massiv satsing på det vi har sett i år. Og nå har ikke det lyktes helt, og da blir det intressant å se vad som skjer videre. Det som har vært skadelidende denne satsingen, ensidige satsingen i år har jo vært storfilmer for et bredere og delvis også mer voksent publikum. Filmer i 50-80 miljoner dollars klassen, som også når ett mer voksent publikum på sitt beste. Og kanske vil man få tilbake flere av de kvalitetsfilmerne i mellomklassen som Hollywood nesten ikke har levert i år, håper jeg.
0: Ja, da får vi håpe at neste år blir et bedre år både for Hollywood og norske kinoer. Takk skal du ha, Terje Eidsfog, filmkritiker og kulturkommentator i Adressavisen. Gresk upprorspoliser stormade i morgens huvudkvarteret till den tidigare statskringkasteren ERT och tog med sig anställda som har ockuperat byggningen. 2600 anställda miste jobben då den greske regeringen över natten lade ned ERT i juni i år. Beslutningen vaknade starka reaktioner och en grupp anställda har sedan ockuperat huvudkvarteret och lagat piratradio. Torsdag morgen ble bygningen stormet av opprørspoliti, som gikk fra rom til rom og pågrep okkupantene. Ja, den amerikanske soul Mary J. Blige skal stå på scenen under årets Nobelkonsert. Blige skal blant annet dele scene med britiske James Blunt, svenske Sarah Larsson og den norske hiphop-gruppa Envy. Fra før er det opplyst at årets Nobelkonsert skal ledes av skuespilleren Claire Danes, kjent fra tv-serien Homeland. Konserten til ære for Nobelprisvinneren OPC WWE holdes 11. desember i Oslo Spekstrøm, og TV-overføres i opptil 120 land. Og spillefilmen Pax fra 2011 er Norges mest subsidierte spillefilm noensinne. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at filmen mottok hele 4228 kroner i offentlig støtte for hver av de 3500 solgte kinobiljettene. Vi tappte selv 2000 kroner per kjøptebilett, sier produsent Stein B. Kvae i filmens produksjonsselskap «Paradox» til Aftenposten. 53 millioner kroner koster å pusse opp det store kirkeorgelige Nidaros-dommen til grunnlovsjubileet. En regning staten burde være med på å betale, mener lokalpolitiker, men regeringen sier ansvaret ligger i Trondheim.
5: Jeg regner med at de nå fører øynene opp for hvor i nasjonalheligdomen er, og så forventer jeg at de tar ansvaret for økonomien fremover i kirka. For det har ikke vært godt nok? Nei, det synes jeg ikke. Inne i nidrosdomen, bak fasaden, jobbes det på spreng. Till grunnlovsjubileet neste år skal det hele stå klart. Et fullt restaurert Steinmeier-orgel fra 1930-tallet med nesten 10 000 pipa. Og det koste, sier kirkeverget i Trondheim, Kjellinge Norgård. Ja, vi har en kostnadsramme på en totale pakken her nå. Det inkluderer både en restaurering og en av Orgele. Og den totale rammen er da satt 53 millioner kroner. Slik hørtes det gamle Orgele ut i Nydrosdomen. Etter en brand og ellers slitage har Orgele sett sine bedre dager. Men for å pusse opp Orgele måtte de også bygge om deler av domen. Det vil ha ikke departementet bli med på, begrunnet med at Orgle er et lokalt ansvar, hevde Stene, som heller fikk kommunen til å garantere for kostnadene. Vi er jo der at vi synes kanskje nasjonale myndigheter i større grad burde komme inn og ta ansvaret for nasjonale eldre, men, men når de ikke gjorde det, så måtte vi ta ansvaret selv i Trondheim.
1: Norske, altså.
5: <laughs> med formannskapet i Trondheim på Slep, har fortalt Kirkeverget Norgår om hvor viktig det har vært med kommunens penger. Formannskapet har stilt en garanti for dekningen av de 53 millionene. Men samtidig må sies at også Domkirken menighet har garantert for 10 av de 53 millionene. Og vi håper på at menigheten får gjennom ulike innsamlinger nå får samlet inn de til millionene av kronene så det går ut utover den aktiviteten som menigheten skal bedrive for øvrig. Så det er modig gjort at de også har bidratt til, til denne finansieringen. Statssekretær Knut Olav Aamås i Kulturdepartementet sier de gjør mye for Nidros-tommen allerede.
1: Her har uh, sentrale myndigheter, Kulturdepartementet, uh, allerede bidratt med med svært mye. Og det, og det gjør vi fordi Nidros-tommen er uh, landets uh, kirkelige nasjonalheligdom.
5: Så dette er bare suttring fra kommunalrådene, rett og slett? Det var de nå, men det er mulig å se det slik. Så de må klare sig, med det de har fått, det er det egentlig det du sier? Det stemmer jeg.
1: Her er det jo kommune og Nidarosdom som har valt å satse på ett svært dyrt orgel. Dette har vi støttet ved å gi tilsagen om rentekompensasjon for investeringer på 55 millioner kroner knyttet til restaurering av Steinmeier-orgelet. Og det betyr att staden kommunen kan låne pengar till restaureringen och få kompenserat rent utgifterna 20 år etter att projektet är färdigställt. Så här har vi allredig gått in med ganske stora medel
0: Reporter Erik Vottland. Klockan har blivit kvart över 8. Du hör på kulturnytt och detta är de viktigste sakerna i NRK nyheter nu. Apotekene varsler ikke så ofte som før om leger som skriver ut for mye medisiner. Jens Stoltenberg er mer populær enn Erna Solberg i en ny meningsmåling, og svakere oljepriser kan gi dramatisk prisfall på boliger. I har Solan og Ludvig jul i flåklypa premiere. Dessverre når ikke filmen originalen til bekksømstøvlene, mener vår anmelder Mikael Olsen Lerøen, som sier den er flat, stiv og kjedelig.
5: Ja, da er vi jammen meg ferdig med julekortet.
1: Og så kan julefreden bare senke seg.
6: Dermed er offisielt julesesongen i gang på kino. For nå kommer alltså animasjonsfilmen Solan og Ludvig jul i flåklypa. Det er over 15 år siden Kjell Øykryst sitt univers sist var på det store lærertet. Nei, denne avisen kan jeg slutte å kjøpe. Bare løgn og fanteri. Regissøren Rasmus A. Sivatsen må har hatt det travelt i det siste, for han har allerede hatt en film på kinoer i Norge dette året. Og dette er hans femte hele aftens siden han startet med kaptein Sabeltan for 10 år siden. Mallowfläcklypar och Skytteviker har han lagt två polisi-billfilmer och Kurt blir grusom. Nu förvaltar han alltså arvet efter Norges störste kinasuccess, nämligen Fläcklypar. Och är det du tänker på det? Tänker på alla som trängs nu.
0: Ludvig har rätt poäng. Tänk på alla döm som har en kasset Glimax 1000 Kärkestoanes som de inte får testa.
6: Historien är enkel. Det närmar sig jul och det snör inte. Oj. Hvordan skal det da gå med bygden Flåklypa? For det er krise for de fem innbyggerne i bygden om snøen ikke dukker opp. Vel, dette er jo et slags drama. Og spørsmålet er, kan då felgen finne opp en snømaskin? Tja, siden han ganske raskt i filmen slår opp og snøker noen for kunstsnø i oppslagsverket sitt, så røper jeg ikke så mye når jeg avslår at ja da, det kan han. Faktisk før filmen er halvveis. Så da må nye kunstige utfordringer løses. Kjønne du Åla nå da, Reodor? Så var vi sikre på det var til jul, allske. Handlingen i denne flåklyperfilmen er kortere enn i en episode fra Jul i Skomakagata. Og, og der den gamle førjuls-tv-serien til NRK hadde varme og menneskelighet, så er Solan og Ludvig stokk stiv. Ikke bara filmen, men også karakterene. Kjell Aukrust ga de en varme Og personlighet av Norge har brydd om Siden 50-tallet Det skulle ikke mangle på referenser Og inspirasjonskilder å høste fra Men denne filmen klarer ikke Å få til den magien det er Å puste liv i dukkene Kanskje er det manuset Kanskje er det skuespilleregien Resultatet er i hvert fall ganske inntetssigende
5: Jeg visste jeg ikke kunne regne med dig. Du er
4: flink med sykkerhet men du fikser ikke snø deg. Hvis jeg ville sånn.
6: Historiemessig er filmen kjedelig og politisk korrekt som en nyhetsoppleser. Og den har faktisk ingen egentlig skurk. Vel, den har noen som er litt dum, og det får duge for historien. Men det gjør egentlig ikke det. Det at noe står på spill er viktig. At det finnes noe dramatikk. Noe fremdrift. Men dette er noe i denne flåkliperfilmen er så lite og så uviktig som et enkelt snøfnøgg vil være det. Dramaturgien er like kuper som innsiden av vikingskipet på Hamar, og folkene like glatt som isen inni. Og humoren er omtrent like spennende som å diskutere kismørning i juli. Men den som blir sist, Melvin, ler til slutt. Filmen føles egentlig som en gjennomføring karaktärerna markerar personligheten i replikerna sina men de kommer aldrig igenom. Det blir aldrig tydligt och fylt med mänsklig varme, Och därmed ännar Solan och Ludvig Jul i Flåkyppa upp med att bli like spännande och innehållsrik som första juldag.
0: Ja, det är Sami Karl Ulsen Lärön som är tillbaka med mer filmstoff i mörkets upplevelser på P2 i kväll. Mange kulturminner står i fare for å gå tapt fordi få kirkegårder i Norge har en bevaringsplan. Det mener rådgiver i gravplasssaker ved den norske kirke, Åse Skrøvstedt. Under 10 prosent av kirkegårdene her i landet har en slik plan.
7: Det er... Utan
2: tvivel den absolut äldste.
7: Leder för Gövdals socknerråd Elino Oland visar oss sin lidensstein som är det äldste gravminne ved den gamle medeltida kyrkogården i Gövdal kyrka i Omli. Och vi får vara väldigt glada for
2: at den har bevarat sig genom skiftande tider för på den så är där kors, ett gräs kors där och ett arv och så är det ett boemerke mellan
7: hun har lagt i fotografering, registrering og systematisering av gravminner for å hjelpe å lage ferdig en bevaringsplan for kirkegården. Der er en
2: jernplate som jeg tror ikke det er så mange av i nasjonal sammenheng. Dette for å bevare kulturhistorien i bygda. Jeg tror at det bygd ville blitt veldig fattig hvis ikke du hadde den historien og var bevisst på den. For det som skjer er at når noen, en generasjon, faller fra, så er det ikke alltid at kunnskapen går videre til neste. Men har du noen synlige minne og
7: sånt, så... Har du en möjlighet? Ja, jag
8: ser det. Det är en möjlighet för det vi de vill heller det
7: tror jag. Jag si som Roser arbetar med att få lagd en bevaringsplan det är rådgivare i gravplats sak och vid norske norska kyrka Orses gravsätt. De
8: gravplatserna våras är viktiga kulturminnen och de berättar mycket om staden, både personalhistoria och det kan vara flott både materialbruk och lokalt hantverk och det det stora som ligger där. Ja.
7: Av de to tusen vi har i Norge, regner man med at under ti prosent har lavet en bevaringsplan. Det er alt få få, mener Skrøv sett.
8: Altså, I verste fall, hvis det ikke er bevisste, så vil man jo på en måte miste viktige kulturminner. Da. Fordi at ting, gravminner, når festavtaler opphører, så skal jo gravminner normalt fjernes fra kirkegården. Og hvis de blir fjernet og, og knust, da, så har man jo på en måte mistet det, for rev alltid.
6: Ja, så
2: jernkorset står godt. De var det jo skulle få lov å stå.
7: Mange er avhengige av ildskjeler som Elinor Oland for å få på plass en bevaringsplan. Og selv om hun mener at flere kirkegård bør få på plass en slik plan, så har hun forståelse for at det krever store ressurser.
2: Det er enormt mye arbeid som er lagt ned for å få den planen på plass, plus at det koster penger. Det er klart at kulturen tapt, og kulturen går stadig tapt. Så, men jeg mener, det må først og fremst være det at folk har bevissthet om det, og gjør noe. Jeg tror det er vanskelig å regulere det med lov. Det tror jeg er veldig vanskelig.
0: Reporter Mary MacDonald. Yttrandefriheten och pressfriheten är under press i Europa och står inför nya utmaningar i en digital tid. Det menar Europarådet som idag samler medlemslanden till konferens i Beograd för att försöka utforma en uppdaterad politik för åren som kommer. Generalsekreterär i Europarådet, Torbjörn Jagland, understrekar att flera europeiska land har utmaningar runt yttrandefrihet.
1: Någon steder är media nu under statlig förmynders statlig kontroll. Andre steder er det private interesser som, og eierintresser som er på mye konsentrert, som gjør at det ikke er tilstrekkelig ytringsfrihet. Sånn som i Storbritannia så er problemer at mediene har gått over sitt mandat og rett og slett på kriminelle handlinger.
6: Informasjonssamfunnet skaper stadig nye utfordringer for ytringsfriheten og demokratiet. Derfor er det nødvendig med en revidering, forteller Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland. Den europeiska konventionen är den eneste internationella avtalen som finnes om internets säkerhet och beskyddelse av privatliv på nett. Jagland understrekar att också land utanför Europa är välkomna till att bli med på avtalen. Men den är förpliktande. Mänskliga rättighetsdomstolen i Strasbourg serger för att reglerna följs. Ett ökande dilemma knyttet till yttrandefriheten är hatfulla yttranden på nett kan enkelte ytringer forbys uten att det er brudd på ytringsfriheten. Ja, mener generalsekretæren, som er trygg på att ministermöte i Beograd skal komme frem til en god løsning.
1: Jeg mener jo att det är viktig å beskytte ytringsfriheten, men jeg mener også at det är viktig att myndighetene slår ned på ytringer som absolut ikke faller in under ytringsfriheten, og det är jo slike ting som åpen rasisme, det er oppfordring til vold. Det er for näste å fornefte holokonst. Sånne ting jo, har jo domstolen i Stratfor sagt. Man kan ha lovgivning for å forby.
0: Reporter Thomas Alverstein Ove. Brageteatret i Drammen har spurt 14 kvinner og fire menn om vad det vil si å være kvinne. Svarene presenteres i teaterforestillingen Broene som har premiär i morgenen. Forestillingen er Brageteatrets markering av stemmerettsjubileet for kvinner i år, forteller regissør Fredrik Hannestad.
8: Hva er det vanskeligste med å være en kvinne, og har det forandret seg med alt den?
4: Man vil fremstille seg selv som både sexy og tøff, og samtidig beherske morsrollen, At man på en måte behersker disse rolleskiftene, det er en veldig viktig del av det å idag kvinne i dag, tror jeg.
8: Ja, men, hvordan har du funnet ut alt dette?
4: Eh, vi har intervjuet kanskje 20 kvinner og menn, eh, mest kvinner, og spurte dem vanskelige spørsmål. Eh, som hva da? Nei, som for eksempel, hva er en kvinne? Når følte du dig som mest kvinnelig? Eh, hva er håp for deg? Litt sånn krevende spørsmål.
8: Men ble du som man ble du litt klokere på kvinnekjønnet etter at du fikk disse svarene?
4: Ja, det, det vil jeg si. Det ga meg et, et større innblikk i kvinnen, ja. Hvorfor beveger hun seg som, som hun gjør? Hvordan beveger Se henne. Se henne hele tiden
8: teatersjef Elsa Ånundsen. Når følte du dig som mest kvinne? <laughs> ja, det kan du si det, det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo det at når du at det blir slutt den første store kjærlighetssorgen mm. eh, Kan eller, du huske den? Ja, ja, den husker jeg. Eh. Så den ble sjelstetten i ditt liv? Ja, den blir jo, ja. ja, jo det. Og da følte du den veldig kvinne? Jeg følte det. Jeg ja. følte det. Ja. At nå er det noe som skjer i forhold til kvinneligheten min da. Ellevit.
2: Vad tänker du om polen? Altså, jeg, jeg ikke så mye på Bono? Alltså, jag tänker inte så väldigt mycket på Bono. Det är uh, de som är upptagna av Bono för tänker på det jag är inte så upptagen av det. Nej. När du att du har mest makt?
8: Helen Wiks mm -hmm. nå spiller du spelar du ett stycke som heter Broarna. Vad handler det om? det handlar om
2: kvinners liv då vad det är att vara kvinna mm, ja något så vanskligt ja, ja. väldigt 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 vanskligt men de har varit väldigt rause och fortalt om sina innerste innerste drømmer och upplevelser dessa kvinna och man som vi har eller som har blivit intervjuade så vi får liksom ett inblick i det liksom i verkligheten här vi kommer liksom
8: innanför ja. så det er det vi prøver då att få valta så gott vi kan for det er akkurat det, altså hvis du skulle svare på det, hva vi det egentlig sier å være kvinne, hva ville du som personlig ha svart da? Nei, jeg vet ikke, jeg synes det er kjempevanskelig, og det har jeg tenkt innmari mye på. Ja, seksualiteten og liksom alle de tingene som er det, det kvinnelige da. Oh, ja, men og, så de, de har snakket med kvinner om det også, om sex? Du,
0: vet du hva, la meg si det sånn, de har vært rause, de har vært rause i fortellingen, så det, så det, ja, da, så det blir,
2: ja da, det er vanskelig å komme utenom det ja.
0: Av det så skuespiller Helene Vikstvedt til reporter Karoline Bekkelund Hauge. Og det var det siste vi hadde i Kulturnytt i dag, hvor du blant annet har hørt at Hollywood for skylden for at besøkstallet ved norske kinoer er det dårligste på 10 år. Du har også hørt at det krangles om regningen på 53 miljoner for opphusing av Orgele i nidaros -domen. Lokalpolitiker vil at staten skal spytte inn penger, men kulturdepartementet sier Trondheim må ta regningen selv. O at det nye flåklippet filmen er flat, stiv og kjedelig, er noe til våre anmelder. Produsent Halvor Haugen, tekniker Lars Trondskon, programleder Elisabeth Tøtte -Hans.
3: Kulturhuset. I dag.
8: Har du stusset over hvordan en vin kan lukte som armhulen til en haremskvinne? Eller smake som asfalt asfaltkjære? Kanskje til og med med en touch av gammelt lær? Ja, 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 så sitter du der da med pappvinnen din og lurer på hva vinanmelderne egentlig mener når de går amok i vinvokabularet. Vi snakker om vin og språk på helt forståelig norsk i Kulturhuset i dag klokken 14 på P2.
3: Kulturhuset.
7: Hverdager klokka 14.00 and I call